0: Mein heutiger Gast ist Stefan Holler. Stefan Holler hat seine eigene Beratungsfirma, die Soho Associates, und war früher mal bei BBDO Worldwide und bei Siemens als Vice President unterwegs. Er hat mir sehr spannende Sachen, über wie er seinen Alltag strukturiert erzählt, speziell warum er nur einmal oder maximal zweimal am Tag seine Mails checkt und sich sonst nicht aufhalten oder unterbrechen lässt von seinen Mails. Ganz spannend, er gibt mir zum Schluss auch noch sehr detailliert seine persönlichen Tipps und seine Sicht auf Sea-Level-Management. Gehen wir ins Podcast, los geht's.
1: Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Stefan, herzlich willkommen im Podcast.
2: Ja, Hallo. <lacht>
0: Ich freue mich, dass du da bist. Wir ja. haben heute zusammen eine Behind the Sea Folge vor uns. Du hast einen sehr, sehr starken Consulting-Background ja. und warst auch mal bei Siemens als VP. Magst du dich kurz mal vorstellen und sagen, was du aktuell so machst?
2: Ja gut, also mein Name ist Stefan Holler äh, und äh, vom Beruf bin ich Unternehmensberater, habe also in meiner Historie Maschinenbau studiert und Wirtschaftswesen. Äh Wirtschafts, äh, Inge- äh, Wirtschaftswissenschaften, sorry, <lacht> <lacht> äh, genau. Und aktuell, also ich habe mein eigenes Unternehmen, das heißt so Associates, habe ich vor zehn Jahren aus der so Taufe gehoben, das ist ein Beratungsnetzwerk, mhm. das ich quasi mitleite. Äh, aktuell bin ich mit einem skandinavischen Unternehmer unterwegs, dass ich also in diversen äh, und Umsatzsteigerungsprogramm- themen berate und bin momentan sehr verhaftet, also in internationalen Vertragsverhandlungen, was mich momentan, muss ich ehrlich sagen, etwas stresst, weil sie in <lacht> nur alle Zeitzone hereinpoltern auf mich, sodass ich die wenig Ruhe habe. Aber es gibt ja Möglichkeiten, um Reden
0: wieder auszuweichen. Okay, verstehe. Magst du ein bisschen mehr über Soho Associates erzählen? Was, was ist so der Schwerpunkt und oder welche, welche Themen macht ihr?
2: Soho Associates ist eigentlich eine interessante Geschichte und das kommt eben über meinen Berater-Background. Also ich war in unterschiedlichen Unternehmensberatungen tätig, aber auch im Marketingbereich in Agenturen, dann eben im Konzern mit dem Siemens AG. Und immer wieder bin ich mit der Beratungswelt kollidiert und dementsprechend habe ich mir überlegt eigentlich, was würde ich mir wünschen, wenn ich selber Kunde wäre und was würde ich als Berater haben. Und in der Regel sind die meisten Beratungen relativ monochrom aufgebaut, auch sehr hierarchisch. Das heißt, die Leute, die man eigentlich wirklich haben wollte, auch für die Implementierung, sind in der Regel nicht verfügbar, weil sie im Management sitzen und die Leute, die wirklich die Ahnung haben, sind eher Junior. Das bringt das Geschäftsmodell und irgendwann saß ich dann in New York, in Soho und Washington Square und habe überlegt, wie würde ich das eigentlich aufziehen? Und dort entstand dann der Name Soho Associates. Da kommt es auch her, also wirklich. Weil New York war immer für mich, also das war eine Stadt, die hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Und für mich sehr inspirierend. Und dementsprechend auch diese immer wieder neu erfinden. Und diese Kreativität hat gesagt, okay, das will ich eigentlich im Namen verpostuliert haben. Und so kam Soho Associates heraus. Soho Associates ist ein Beraternetzwerk das sich eben aufbaut auf Leute, die mehr oder minder einen ähnlichen Background haben wie ich, also relativ lange in der Beratung gewesen sind, aber auch im Konzern oder in Unternehmen, dass sie quasi von allen Seiten eine sehr funkfangreiche Senior-Expertise mitbringen, was natürlich ist, die Aufnahme von Themen, das Verständnis auch in der Umsetzung deutlich beschleunigt. Das mhm. ist eigentlich so der Inhalt von so Associates. Okay. Genau.
0: Okay. Was ist deine, deine Schwerpunkt oder deine Branchen und was Also,
2: meine generell, muss ich sagen, bin ich ein Generalist, weil ich quasi fast jede Branche und jedes Thema bearbeitet habe. Aber wenn man sagt, wo bin ich jetzt wirklich Experte, dann wäre es sicherlich in der Strategieentwicklung und im Marketingumfeld, weil das hat mich eigentlich schon seit der Pike, seit dem Studium beaufschlagt. Auch der ganze Werdegang ist dementsprechend gedreht worden und ich bin da auch sehr interessanten Gorifellen begegnet, die auch im Bettershop für mich dann äh, hatten, was mhm. also ich also davon auch profitiert habe für die Zeit. Das sind wirklich so meine Schwerpunktthemen. Alles, was in strategische Ausrichtungen, Go-to-Market, Growth, aber auch so die ganzen äh, Marketing-Themen, digitales Marketing seit geraumer Zeit, weil das immer bedeutender wird, das sind eigentlich so meine Schwerpunkte, wo ich mich bewege.
0: Okay, interessant. Wie siehst du äh, aus deiner Perspektive so das Thema C-Level? Also einerseits natürlich, weil du sie ja berätst jetzt, also es ist ja höchstwahrscheinlich Top-Level oder, oder Top-Level-Management-Beratung äh, und auch aus den Rollen, die du selber hattest.
2: Ambivalent. Also natürlich schreibt sich jetzt jeder eben jetzt so ein C als Chief vorne hinweg, ja, also weil jeder will irgendwie... Äh Chief sein. Ähm, Das Problem ist, meiner Ansicht nach, und wir haben das schon mal in der vergangenen Diskussion kurz angerissen, ähm, was macht eigentlich wirklich einen Leader aus? Mhm. Und äh, da sehe ich zum Teil, gerade auch aus der Beratungsperspektive, zum Teil Führungsschwächen, muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen die Beraterbranche weil man macht sich dann leid und sagt, okay, der Berater hat es gesagt. Das ist ein Thema. Und das Zweite, was ich entdecke, ist letztendlich wie wenig der Bezug zum Teil zur Basis ist. Also man vertraut dann zum Teil anderen Kräften, statt dass man den eigenen Leuten selber vertraut. Und ich, ich war ja auch beim Militär und ich sehe das ein bisschen militärisch. Und wenn ich sage, ich bin ein Sea-Level und ich bin ein General, dann muss ja. ich eigentlich bereit sein, mit meinen einfachen Soldaten auch wirklich im Werk zu stehen an vorderster Front. Das vermisse ich zum Teil sehr. Das heißt, die Leute sind also wirklich in einem Elfenbeinturm abgeschickt von irgendwelchen Lebensschichten, wo relativ wenig durchträubt und umgeben von sehr vielen Loyalisten, was letztendlich äh, kontraproduktiv ist für eine gesunde Entwicklung eines Unternehmens, weil letztendlich die Fehler entstehen oftmals an der Basis oder die Leute müssen es austragen, aber sie bekommen kein Gehör. Es gibt dementsprechend sehr gute Beispiele mhm. am äh, Vorstellenden und es gibt natürlich auch welche, wo man sagen kann, äh, die sind im Beruf geraten, aber lustigerweise fallen sie alle weich. Das ist auch eine Erkenntnis aus meiner Geschichte.
0: Okay, klar. Interessant. Ja, schauen wir uns mal an, wie du da hingekommen bist. Wo bist du aufgewachsen?
2: Ja, aufgewachsen bin ich eigentlich relativ wohl gehübt, muss ich ehrlich sagen. Hier im Bayernland, aber trotzdem sehr international geprägt auch. Also das kam eben durch meine Familie. Also meine Familie waren schon immer Unternehmer und mein Vater hat also schon bei den Kindersparen sehr viel mit den USA zu tun gehabt, so dass mich also dieser Weg auch dahin geführt hat. Also ich denke mal, Englisch war meine zweite Fremdsprache schon in der Kindheit ah, okay. und dementsprechend äh, hatte ich da ein relativ internationales Environment äh,
0: was okay. das auch weitergebracht hat. Und was dann, war das für ein Unternehmen, was dann. Ja,
2: das, das? das geht jetzt mittlerweile in die vierten Generation. Also mittlerweile sind schon meine Neffen, ähm, weil mein Großvater hat es doch in der Weimarer Republik ge- äh, gegründet, dann hat es mein Vater übernommen, dann hat es mein Bruder übernommen und jetzt sind es meine Geschwister, äh, meine Neffen. Verstehe. Äh, ja. und Bei mir war es immer ein bisschen anders vom Setting. Also, ich habe andere Interessenschwerpunkte gehabt. Ich habe zwar auch Ingenieurwissenschaften studiert, aber habe dann gemerkt, irgendwie obwohl ich ein leidenschaftlicher Bastler bin. Bin, dass das dann doch nicht meine Berufung ist, in irgendwie in dieser rein technischen Hemisphäre dazu äh, mhm. agieren. Das war auch der Grund, warum ich also bei der Linde agiert. Das war wirklich mein erster Job, äh, okay. warum ich da relativ schnell wieder ausgestiegen bin, nachdem ich mein zweites Studium fertig habe. Und dann ging eigentlich die Reise los, die mich dahin geführt hat, wo es jetzt ging. Oder ansonsten, also muss ich ganz ehrlich sagen, vom Aufwachsen her, meine Eltern haben mich bis natürlich sehr gefördert. Das heißt, die haben mir alle Möglichkeiten gegeben. Ähm, um das zu erreichen, was ich wollte. Sicherlich, wenn es nach meinem damaligen Interesse gegangen wäre, wäre vielleicht nicht das geworden, was ich jetzt geworden bin. Also wahrscheinlich irgendwie so ein Hybrid aus einem Archäologen Indiana Jones, (lacht) Kunsthistoriker, was geworden. Ähm, Weil mich das mehr gechallenged hat. Aber am Ende ist es dann doch irgendwas Solideres geworden. Wobei ich dem nicht absprechen würde. Das ist nach wie vor meine große Leidenschaft, äh, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Und ansonsten äh, auch vom Aufwachsen sehr viele Freunde, und sehr viel gespielt sehr viel gebastelt Sport gemacht alles Mögliche Smartphones gab es damals noch nicht also so gesehen <lacht> waren die Interessenslagen etwas anders geworden ja.
0: okay das heißt deine eigentliche Passion ist, ist Archäologie habe ich das richtig ja
2: also ich muss ganz ehrlich sagen ich habe hier eine fundamentale B- Bibliothek und entsprechend Bik- <lacht> also Geschichte Kunstgeschichte ähm, ähm, Architekturgeschichte, das sind so Sachen und ich muss ganz ehrlich sagen, in der Schule damals auch, also mir ist sehr viel zugeflogen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es gab so Fächer, die sind einfach lernintensiv, Latein gehörte dazu, ich habe es damals ja. gewählt, weil ich auch mal auf den Trip war, Medizin studieren zu wollen, um, dann hat mir ja damals gesagt, äh, da gehört Latein dazu. Das war eigentlich, das habe ich damals nicht gechallenged. Später habe ich es dann bereut, ähm, dass ich mich da nicht so reingehangen habe. Ich habe mir da ein bisschen selber was beigebracht. Meine Frau hat das große Latinum, ähm, weil mich das mittlerweile fasziniert. Also gerade mit der römischen Geschichte, wenn man diese Stadt mhm. so besucht. Das sind so wirklich so Sachen, die mich eigentlich privat interessieren. Ja. Also okay. wenn es mal nichts mit Business zu tun hat. Genau, ganz einfach. okay.
0: Aber einfach aus beruflicher Perspektive dann das andere gewählt oder? Äh, ja, das
2: war schon eine Überlegung letztendlich. Was machst du, was wahrscheinlich jeden trifft? Und dann kam erstmal was Bodenständiges. Sicherlich auch ein bisschen Einfluss vom Elternhaus. Hm. wo ich gesagt habe, okay, was willst du denn Geld verdienen? Weil ich habe dann lustigerweise zwischenzeitlich nochmal Politikwissenschaften angefangen, weil ich gedacht habe, irgendwie reizt mich das. Politikwissenschaften hm. mit Schwerpunkt, äh, mit Nebenfach, äh, Geschichte und dann hatte ich noch Psychologie. Und die Einführungsvorlesung äh, war sehr interessant, weil da hieß es, ja, Sie sitzen jetzt alle hier und ich kann Ihnen schon garantieren, die Hälfte von Ihnen wird niemals einen Job bekommen. Ähm, das war <lacht> sehr ernüchternd. Äh, ja. Vielleicht war es dann Dementsprechend äh, die bessere Wahl das gemacht zu haben, was ich was ich gemacht habe. Dann, ja. dann doch etwas entspannter zu sagen, okay, ich habe schon was in der Tasche. Allerdings will ich nicht äh, schwälen, was die Leute dort leisten. Ich finde es nach wie vor interessant, äh, solche Themen, auch wenn es kein Windfass ist.
0: Okay, tipptopp. Und dann hat sich aber relativ schnell dann in die Beratung gezogen, oder?
2: Ja, das kam eigentlich nach Linde. Dann ging der Weg eigentlich erst zu, heute ist es Kantar, damals war es Infratest, in die äh, Investitionsgütermarktforschung. Und da bin ich das erste Mal mit der Beratung in Berührung gekommen. Das hat mich dann weiter gechallenged, weil am Ende war dann so die Idee, auch äh, in der Marktforschung hat man unheimlich viele Daten. Aber wie geht es mhm. dann letztendlich weiter? Was mache ich mit diesen ganzen Sachen? Mich hat immer mhm. letztendlich... Ähm, mit diesen Daten arbeiten, etwas zu entwickeln, Konzepte zu entwickeln und auch die Konzepte umzusetzen. Das hat mich eigentlich getrieben und dann ging das mehr oder minder die Reise erstmal nach London, dann ging sie nach New York und irgendwann ging sie dann zurück nach München über ein Klientenprojekt und da bin ich dann bei Siemens gelandet und da ging dann die Story dann dementsprechend dem Konzern weiter.
0: Mhm. Was, was, was hast du genau, oder was war das für eine Rolle bei Siemens genau? Ja, bei Siemens kam
2: das eigentlich so, also ich wurde ähm, lustigerweise von der Firma, ja. <lacht> jetzt auch Hydrogen Struggles, ähm, ja. hatte damals ähm, wohl einen Beratungsauftrag, also für Siemens, äh, Management Consulting, geeignete Berater damals zu suchen. So mhm. war ich der Eintritt und ich hatte damals eben von meiner alten company noch einen Beratungskontrakt. wir haben Siemens Financial Services aufgebaut und da war ich auch ein bisschen müde mit der Beratung, mit den vielen Rumreisen und habe gedacht, oh, Konzern, das klingt eigentlich gar nicht schlecht und in München es ja auch keine bleiben, also mhm. das umstellte leben, so ein bisschen versetteln und dementsprechend habe ich du wahrgenommen, kam dann letztendlich nach einem kurzen Umweg in die Siemens Business Services, später wurde es dann die Siemens Information Systems, und heute ist es ausgelagert zu Atos. Das war die IT-Sparte von ja. Siemens. Und da bin ich eben sehr stark mit als vice Wir haben damals dieses Center of the Excellence aufgebaut. Damals stand Siemens sehr stark in diesem Zwang mit Digital und diesen ganzen Themen. Die haben dort einen Accelerator am Flughafen in München aufgebaut. Und okay. da haben diesem dann dort also eine kleine Gruppe geleitet. Wir haben dort Start-ups mehr oder minder auch, aber auch sehr viele Siemens-interne Themen gemacht, die da irgendwie im Digitalumfeld äh, zu tun hatten. Und ähm, das war quasi so mein Job. Da habe ich also auch die Ausprägung für die ganze digitale Welt gekriegt, weil ich es da wirklich live gesehen habe, also wie das eigentlich revolutioniert. Und lustigerweise ist mir aufgefallen, also bei Siemens, dass dort unheimlich viele schlaue Leute sind. Auch da, weil es wieder wo zum Teil das Gehör nicht da war. Also, das mhm. war damals das Thema, da hatten die schon irgendwelche Sachen, da haben wir überlegt, mhm. da war ich mal in Erlangen. Also ähm, Touchscreens, die man quasi mehr oder Berührungsintensiv oder in Botschaften eingespielt wurden. Also alles, was man heute eigentlich so kennt. Oder Netflix. Damals hat Netflix noch Videos physisch verliehen. Also gab es glaube ich noch gar nicht, gab es noch Videos. also <lacht> so Sachen. Ja, ja. Hat man hat schon überlegt letztendlich, das würde alles gehen. Also was es jetzt jeder kennt, also einfach Video Streaming on Demand, mit Pay and Billing, es wäre alles da gewesen. Aber es hat keiner verfolgt letztendlich so richtig. Man hat sich dann auch wieder auf bestimmte Dimensionen äh, konzentriert und auch dementsprechend Geschäfte laufen als außen lassen. Also das sind auch so Sachen, so Lerneffekte, die ich gesehen habe, also wo man einiges tun kann, auch im Innovationsmanagement, dass man also die Ideen deutlich besser aufnimmt von den Leuten
0: und auch den hm. mehr bewertet. Ja. Okay. So. Okay. Mhm. Und hast du da schon das erste Mal eigentlich dann irgendwann drüber nachgedacht, dich selbstständig zu machen? Oder war das, dann, das
2: Da war das noch nicht ganz so, das kam eher aus der Hut. Also irgendwann nach knapp dreieinhalb Jahren bei Siemens haben mhm. so irgendwie der Punkt, wo war das, wo willst du hin? Ja, also, also diese ganze Großkonzernsmentalität, muss ich ganz ehrlich sagen, ich arbeite unter unheimlich gern mit großen Unternehmen, weil sie oftmals sehr professionell äh, arbeiten und weil sie auch ein anderes Verständnis zur Beratung zum Teil, äh, gegenüber der Beratung mitbringen. Mhm. Ähm, andererseits ist es eben auch sehr politisch, also, man ist eben Bestandteil einer großen Organisation. das muss man mögen. Also ich bin da mehr äh, etwas anders gepolt. Also ich mhm. bin da eher pragmatisch, tatkräftig. Ich möchte Sachen geregelt haben. Da bin ich auch relativ amerikanisch, muss ich ehrlich sagen. Ich werde dann relativ unruhig, wenn ich merke, dass sie zyklen und zyklen und zyklen, nochmals zyklen. Mhm. Haben. Ich will sagen, let's get let the things Und ähm, okay. so gesehen. Habe ich damals einen interessanten Ruf bekommen, lustigerweise aus der Pharmabranche von einem bekannten CEO, der dann später ins Videofach gewechselt ist und der wollte mich unbedingt haben. Ähm, wir sind dann aus Gründen, muss man sagen, die sind eigentlich banal. Also, es ging um irgendwelche Standorte, sind wir so nicht zusammengekommen, sind aber trotzdem in Verbindung geblieben. Mhm. Und dann habe ich äh, mir oder mir erstmal den Weg zur BPDU gesucht. Das ist ja ein äh, großes Kommunikationsnetzwerk ich hatte ja. operativ mit der strategischen Marketing zu tun hatte. Und danach kam eigentlich dieser Wunsch auf, in dieser Settlement-Phase, ähm, was willst du machen? Weil da waren die Optionen, wie du sagst, gehst jetzt in eine große Unternehmensberatung wieder zurück, machst du dieses, machst du das? Und irgendwann habe ich gesagt, eigentlich habe ich das schon alles gehabt, ich möchte mal was Eigenes probieren. Und habe haben wir mehr oder weniger das Thema aufgesetzt, habe einige Mitstreiter gefunden und wie gesagt, das läuft bis heute und das läuft eigentlich relativ gut.
0: Cool. Und bei BBDO war es, glaube ich, ein, zwei Jahre, oder?
2: Ja, so ein bisschen über ein Jahr. Also das hatte ähm, mehr oder minder Gründe, dass ich also ähm, mhm. mit den Ansätzen, das war nicht so mein Thema letztendlich.
1: Okay,
0: nee, alles gut. Okay, ja, wie ist es jetzt äh, als, sage ich mal, als Freiberufler, du machst ja auch Interim Management, Executive mhm. Advisory, Gehen wir mal ein bisschen so auf deine persönlichen Tipps ein. Magst du vielleicht mal so, wenn man mal auf deinen Alltag schaut, was sind denn so Sachen, die du jeden Tag machst? Irgendwie so vielleicht Aufgaben planen oder irgendwie äh, irgendwelche Routinen, sowas.
2: (lacht) Wie geht das auf? Also ich meine, das ist mittlerweile ein Regularium. Ich stehe relativ früh auf. Also... äh ungewollt. Aber ich habe so meinen äh, tierischen Wecker, eine Katze, <lacht> äh, sechs Jahre alte, die quasi mich um sechs Uhr morgens aus dem Bett hat, da kann ich tun, was ich will. Also ähm, Das ist unverrückbar. Setzt die, sie
0: sich dann auf dich drauf oder ähm, <lacht> macht die das? Die
2: kommt dann und ist dann voll, Und Wir hatten noch eine zweite aber die ist leider vor kurzem gestorben. Aber die andere macht genau das Gleiche. Letztendlich sie kommt und fordert dann äh, mit zunehmender Vehemenz ihr Futter ein. Ja, okay, <lacht> da ja, stehe ich auf und wenn ich dann auf bin, dann muss ich meine ip regel nicht mehr hin. Ja, dann kommt so eigentlich die Morgenroutine, dann kommt der erste Kaffee. Dann mhm. gucke ich mir erstmal die News durch, was ist jetzt wieder passiert, alles in der Welt. Das wird dann schnell gelesen. Mhm. Und dann eigentlich nach diesem Warming-Up, ja, dadle ich dann mehr oder minder zum Computer. Mhm. Und schauen wir erstmal die Mails an, ja. Und dann werden diese systematisch mal durchgefiltert, abgearbeitet. Dann setze ich so die Prioritäten, ja, und sammle auch meinen Kopf letztendlich. Was will ich heute eigentlich tun? Ein Teil ist das ja schon vorgeplant oder vorgegeben von der Agenda. Aber dann wird mhm. auch mal so dieser Tagesablauf flexibilisiert. Dann bespreche ich mich meistens online oder offline. Also würde, man trifft sich physisch mhm. oder man macht es online. Das muss ich auch mhm. sagen, das ist eine deutliche Veränderung seit äh, Corona eben war, dass also deutlich mehr zum Online-Meeting geht, was für mich auch eine Erleichterung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Reisezeiten bei ähm, sehr viel unproduktive Zeit dazwischen gewesen und Klar. entsprechend genieße ich das, weil man einfach schneller interagieren kann. Mhm. Und dann wird eben quasi also auch geführt, letztendlich, was ist alles im Lot, was muss getan werden, gibt es irgendwelche kritischen Entscheidungsfragen, wo schnell etwa interagiert werden muss. Das gilt sowohl für Mitarbeiter als auch für Kunden. Da habe ich dann diese Gespräche. Dann gibt es aber auch, und das halte ich sehr konsequent, so bestimmte Phasen, da schalte ich einfach, ich bin momentan nicht erreichbar, da will ich auch keine Mails lesen, auch keine Telefonate empfangen. Und das ist einfach äh, mit dem Arbeitsablauf geboten. Also man sieht unheimlich viele Manager, die dann in ihren Cellphones und weiß der Teufel, was rumkramen, E-Mails die ganze Zeit checken und so weiter. Ja. Ähm, ich persönlich, gerade wenn es um griffelige Sachen geht, wo man wirklich mal überlegen muss, finde das äh, kontraproduktiv, weil man einfach, äh, jedes Mal, wenn ich quasi irgendwie abgelenkt werde, ist es ein Reset und ich muss wieder komplett in die Materie wieder zurückdenken. Ganz genau. Das ja. Einfach schwach und zugesehen, sage ich, es gibt eigentlich nichts Dringliches, was nicht irgendwann mal ein oder zwei Stunden warten kann. So sehe ich das und dementsprechend bin ich da auch nicht verfügbar. Da gibt es vielleicht dann eine Notfallleitung für irgendwelche anderen Leute und so, mhm. dann interagieren können, aber ich bin es definitiv nicht. Und das halte ich auch wirklich konsequent und das beschleunigt auch ungemein letztendlich. Und ja. dann eben also wenn ich jetzt nicht unterwegs sein sollte, dann geht natürlich der Weg dann irgendwie nach Hause, wenn ich auch nicht äh, letztendlich im Homeoffice bin. Und dann äh, freue ich mich auch auf meine Frau und dann unternehmen wir auch was zusammen. Wenn es die Zeit mhm. noch zulegt, äh, Freunde, Theater, mhm. die Leidenschaften sind da äh, geschafft oder ich bekoche sie. Also Kochen ist ja so <lacht> eine Leidenschaft von mir, mache ich echt gerne, weil mhm. es ist irgendwie gut zum Entschleunigen auch und ähm, kreativ und Puls senken, mhm. würde ich mal sagen. Also mir mhm. das eigentlich Spaß und mhm. dementsprechend sind das so die Planungen. Äh, okay. Genau.
0: Okay, nochmal eine Follow-up-Frage zu den Mails. Du, also, du, das hatte ich richtig verstanden. Du, du checkst die dann nur so ein, zweimal am Tag, wahrscheinlich, oder? Oh. Also nicht immer permanent?
2: Nein. Das mache ich überhaupt nicht. Also, ich habe wirklich so bestimmte Zeitpunkte, wo ich sage, da checke ich meine Mails. Wenn ich zum Beispiel Klientenaufträge annehme, dann, dann erkläre ich denen auch diese Erreichbarkeitsroutine, weil da wissen sie, okay, in diesem Zeitraum erwischen sie mich garantiert oder erwischen sie mich nicht, ja. also das ist, gut, das ja. ist hilfreich zum Teil. Und, ähm, also, ich finde es einfach unmöglich. Ich habe das sogar in Meetings erlebt. Also, wo dann die Leute vor den Man sieht es auch im Bundestag oder sonst, die checken gar nicht mehr Mails, die gucken in Twitter und so weiter und so fort. Und ich frage mich immer, wie können diese Leute eigentlich kont- Konzentriert an einem Sachverhalt freuen. Das geht ja nicht. Also ähm, zum multi ja. habe ich noch keinen gesehen. Und da ist, das ist so ein bisschen Kritik auch von mir, ähm, mit den also ich bin ja kein Gegner jetzt von äh, digitalen Welten, im Gegenteil. Ich bin ja einer, der da drin arbeitet, aber andererseits sehe ich es äh, sehr kritisch letztendlich. Ähm, diese permanente Überreichbarkeit, das hat äh, nichts mehr mit beruflichen Professionalität zu tun. Es ja, ist ja. eher schon fast die Gier danach, ähm, Man soll erreicht werden, damit man irgendwie wertgeschätzt wird. Das ist so für mich ein ehrliches Phänomen wie mit diesen Like-Buttons. Also möglichst viele Likes, weil ich bin beliebt. Möglichst viele Mails, weil man braucht mich. ja Und auch noch um Mitternacht. Und ich finde nicht, dass das der richtige Weg ist, um mehr oder minder produktiv zu sein. Also man Mhm. braucht auch diese Phasen, wo man sagt, ich nehme mich mal raus aus diesem System, damit ich mal wieder vernünftig nachdenken kann und mich strukturieren kann.
0: Mhm. Ja, das, das sehe ich auch so. Also ich finde auch, Mails als Kommunikationsweg speziell für wichtige Themen ist, ist weiß ich nicht, maßlos <lacht> überholt. Es genau, so das langsam.
2: Genau.
0: <lacht> also es ja. ist nicht
2: im Flieger. Es ähm, ja. ist noch nicht gelandet. Und die stehen schon alle auf und gucken erst mhm. mal irgendwie auf ihr Display. Also ja, das Geld ja, jetzt untergegangen ist, eine Dreiviertelstunde Flug. Ja, aber es ist mhm. jetzt wieder passiert. Also das finde ich unglaublich. Mhm. Und das ist etwas... Wir sind ja alle noch aufgewachsen in der Zeit, wo es diese Dinge noch nicht gab. Uh, und dementsprechend sage ich, uh, wie haben wir das dann früher gelöst? Mhm. Oh, mit der. der <lacht> da da, da gab es das noch nicht, ja. da konnte ich nicht mhm. mehr mit direkt sein. Uh, und die Welt ging auch dementsprechend nicht runter. Also das ist ein Habitus, uh, den ich sehr, auch sehr unangenehm empfinde, weil die Leute dann auch, weil sie einfach aus der Kommunikation aussteigen, wenn ich im Dialog bin und sage, so, oh, ich muss noch mein Handy checken, was ist jetzt mhm. passiert? Ja,
0: ja, ja klar. Das ist sowieso dann furchtbar, wenn das passiert. Aber auch so, ich meine, wenn dir jemand eine Mail schreibt, wie wichtig kann es sein, dass es nicht, es kann ja, dass es nicht auch noch fünf, sechs Stunden oder sogar einen Tag warten kann. Wenn es wirklich was richtig Wichtiges ist, dann rufen die Menschen ja an.
2: Richtig. Ich habe kürzlich auch einen interessanten Abschlag gelesen, da ging es auch um die Verödung der Kommunikation. Mhm. Das wird dir auch schon aufgefallen sein. Die Leute schreiben lieber 50 Mails. (lacht) Meistens rennt die Frage oder endlos lang. statt das Gespräch zu suchen. Also das heißt, das persönliche Gespräch, auch am Telefon, wird immer weniger gesucht, Mhm. wo ich also einen Sachverhalt quasi sofort klären kann Mhm. und wo ich auch dementsprechend Missverständnisse relativ schnell ausreden kann. Stattdessen sind sie konzentriert die ganze Zeit über WhatsApp oder alle anderen Kanäle irgendwelche Mails hin und her zu schicken, was dann letztendlich zu überforderung und zu maximaler konfusion führt aber das ist ein äh, also das, das beschleunigt äh, bestimmte sachen nicht sondern im gegenteil es verzögert entscheidungsprozesse weil ich bin die ganze zeit beschäftigt wie formuliere ich jetzt das richtig dann hat ja, man genau. hat etwas nicht verstanden dann geht es wieder zurück dann kann ich wieder formulieren also mhm. der ganze aufwand ist deutlich aufwendiger also ich sage, ich greife einmal zum hörer zwei minuten gesprochen alles erklärt, wir sind fein. Das ist aber auch etwas, was sich immer weiter durchsetzt und was sich auch im Kommunikationsverhalten der Generationen mittlerweile widerspiegelt. Also ich sehe unheimlich viele Leute, die hocken nebeneinander, die unterhalten sich nicht mehr, stattdessen haben sie permanent mit Twitter, Facebook, WhatsApp, whatever zu tun. Ja.
0: Ja, absolut. So ist es. Ja, Ja, interessant. Äh, Kleinen Exkurs gemacht. Was hast du denn sonst noch so für Tipps? Also du kannst natürlich an deine Zeit bei Siemens Mhm. und und bei BWTO auch zurückdenken, aber auch jetzt an deine Zeit als ähm, als, 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 als freiberuflicher Berater, Mhm. was äh, was Management und C-Level angeht.
2: Ja. Möchtest du wissen, was ich als wichtig empfinde oder? Ja, ja
0: unbedingt, unbedingt. Ja. Fang mal an. Ja, Na gut. Also die erste
2: Linie ist natürlich Visionen. Ja? Mhm. Also das heißt, man muss eine konkrete Vorstellung haben auf dem Sea Level. Wo will ich hin? Ja, das ist eigentlich schon mal das Wesentliche. Also bei mir ist es eigentlich so. Mein Treiber ist meine Leidenschaft. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da haben wir uns auch schon mal unterhalten, mhm. es sind keine Mon- Mon- Monetären oder sonst irgendwelche Antriebskräfte, die mich jetzt treiben. Das muss einfach passen. Also es ist eher meine Leidenschaft. Ich mache meinen Job, weil er mir Spaß macht. ja. Und ich versuche natürlich auch, mehr oder weniger das auf meine Kunden zu transportieren, mit ganz konkreten Vorstellungen. Also ich habe eine relativ gute Vorstellung, wo es eigentlich halt die Reise hingehen. Das ist schon mal ein Thema. Also es gibt ja immer dieses Sprichwort vom, ich glaube, der Schmidt hat es mal gesagt, wer Visionen hat, sollte äh, zum Arzt gehen. Ich glaube, der hat den Bundeskanzler. <lacht> ich würde aber entgegnen, wer keine Visionen hatte, der soll zum Psychotherapeuten gehen, weil es ist einfach letztendlich einfallslos. also Das heißt, das ist schon mal mhm. eine Geschichte. Ich brauche wirklich eine konkrete Vorstellung auf Sea-Level, weil ein Leader, ein Admiral, ein Kapitän, der muss immer wissen, wo die Reise hingeht. Ansonsten schlingert er irgendwo die Gegenwart zu nichts. So, das Zweite Stimmt, ist letztendlich, ja. ähm Ehrlichkeit und Objektivität. ja, also ist auch mhm. eine Eigenschaft, die ich häufig vermisse, zu sagen, ähm, ich habe einen Fehler äh, gemacht oder die Lage ist kritisch und ich kommuniziere das den Leuten auch. Es ist kritisch, jetzt müssen wir alle zusammenstehen. Ähm, das ist eine Eigenschaft, äh, die ist mir sehr verbrieft. Dementsprechend bin ich auch relativ unkonventionell im Umgang, also auch mit hochgestellten Personen. Also ich halte es einfach mit der Maxine. Ähm, mhm. Ehrlichkeit und auch Objektivität, was steckt dahinter dran? In der Politik, würde ich sagen, aber auch in Unternehmern ist das eher anders. Also man erzählt den Leuten bis zur letzten Sekunde ganz was anderes und am Ende jetzt schlägt sich so. Und dann ist der Schaden umso größer letztendlich, weil die Glaubwürdigkeit einfach sind. Das Dritte ist Visibilität. Das ist auch ein Thema, also das heißt einfach die Präsenz zeigen, auch die persönliche Interaktion. Mir ist es wichtig, letztendlich mit den Leuten einfach zu sprechen und nicht immer über Dritte. Dann, das haben wir schon mal gesagt, das habe ich ja kurz erwähnt, Mhm. Tatkraft und Entscheidungsfähigkeiten. Mhm. Das heißt also, ich muss dann wirklich auch Sachen in die Wege leiten, zum Teil auch sehr schnell in die Wege leiten, weil ein guter Anführer, der muss eben furchtlos handeln, muss ehrlich sagen, und auch zu den Sachen stehen, die er letztendlich angeleiert hat. Und da kommt auch wieder ein anderer Spruch von Konrad A. genauer. Da geht es immer um diesen Spruch, was interessiert mich beim Geschwätz von gestern, Mhm. äh, häufig sehr fehlinterpretiert, weil das heißt letztendlich nur, ich darf mir nicht zu schade sein, irgendwelche Richtungen, die ich mal eingeschlagen habe, wieder in Frage zu stellen und gegebenenfalls mit allen Konsequenzen auch zu korrigieren. Auch das gehört zu, äh, zu sagen: Okay, ich habe einen Fehler gemacht, da stehe ich dazu und jetzt machen wir das anders. Ja, also das ist ganz wichtig. Mhm. Äh, dann Fairness, das ist ein Thema, ähm, was ich auch als sehr wichtig empfinde. Also und dann äh, Zuhören, denke ich mal, ist eine wichtige Eigenschaft, einfach um die äh, Wertschätzung auch gegenüber dem anderen zu zeigen, dass er gehört wird, ähm, dann die Ansprechbarkeit äh, von als, als, als Führungskraft, dass ich eben nicht mehr oder minder irgendwo in diesem berühmten Elfenbeinturm sitze, nicht erreichbar für andere, mhm. das Gefühl habe, alles, was mich letztendlich bewegt dringt überhaupt nicht durch in diesen Raum. Ja, also auch das ist wichtig. Das ist physische Präsenz. Ja. Äh, dann letztendlich auch von der Mitarbeiterführung. Also was ich überhaupt nicht bin, ist ein Freund von Micromanagement. Mhm. Da ist ja mittlerweile der Elon Musk äh, interessanterweise so ein bisschen im Verruf geraten mit seinen Direktiven, dieses müdeziöse Kontrollen. Ich glaube ja. nicht, dass das Produktivitäts- und Loyalitätsförderlich ist, das ist eher zwanghaft. Also mein Ansatz ist eher zu sagen, ich definiere mit meinen Gegenüber, mit meinen Mitarbeitern Meilensteine und dazwischen lasse ich sie auch Ausleben, weil am Ende ja. entwickelt mich die Erreichbarkeit des Meilensteins und nicht, wie er dahin kommt, Und da gehört auch eine gehörige Portion Vertrauen dazu. Und ich denke, wenn man diese Regeln berücksichtigt, dann holt man sich auch die Loyalität der Leute wieder. So ein bisschen ein Quick Pro Quo. Und äh, dementsprechend ist das mehr oder minder förderlich und dann letztendlich einfach äh, das pragmatische Hands-on, ja. Also mehr oder minder eine gewisse Art von Bescheidenheit. Einfach, ich bin einer von euch. Ja? Mhm. Also, okay. ich denke mal, das sind so bestimmte Sachen, äh, die eigentlich meiner Ansicht nach einen guten Sea-Manager ausmachen. Also, dass er einfach greifbar ist. Und dann gibt es natürlich eine Eigenschaft, ähm, die hat man eben oder hat man nicht. Es gibt einfach gewisse mhm. Leute, die haben einfach Charisma. Die haben eine mhm. Ausstrahlung, die Leute mitzureißen und mitzunehmen. Es ähm, mhm. ist sicherlich nicht jedem gegeben. Es gibt auch welche, die sind dann etwas seltsam unterwegs, aber nichtsdestotrotz, die anderen Punkte, die ich eigentlich gesagt habe, mhm. finde ich sehr empfehlenswert, um dort auch hinzukommen.
0: Mhm. Sehr cool. Ja, spannend. Vielen lieben Dank. Das waren echt äh, super Tipps, auch mal aus der Sicht äh, von jemandem, der quasi Ski Level auch dann noch berät mhm. und selber drin war. Sehr cool. Wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Austausch gehen möchte?
2: Ähm, ja, entweder über die E-Mail Adresse. Die ist bekannt. Ja. Und mhm. äh, es jemand haben will, gerne auch die Telefonnummer. Die gebe ich auch. <lacht> <lacht>
0: ja, ich verlinke auf jeden Fall mal auf auf äh, dein LinkedIn und äh, und die Website. Genau, super. Ähm, perfekt. Stefan, hey, vielen lieben Dank, dass du da warst und ja. die ganzen Tipps mit uns geteilt hast. Hat mega Spaß gemacht.
2: mir auch Spaß gemacht. Ne? Und ein äh, bisschen kürzer.
0: Ja, ja, absolut. Super. Ähm, ja, an alle, die jetzt noch zuhören, auf jeden Fall einen Kommentar oder eine Bewertung da lassen für den Kanal und für die Episode natürlich auch. Würde mich freuen. Wenn ihr solche Episoden mit dem Stefan regelmäßig im Feed haben wollt, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal. Spotify, mhm. Apple sind wahrscheinlich die größten Kanäle. Wir sind aber auf allen vertreten. Ja, der Podcast wird von Atreus präsentiert, also alles rund um Intro Management und auch, auf, auch um Executive Search. Könnt ihr gerne mal mit mir in Austausch gehen oder schaut mal auf der Website vorbei, www.atreus.de. Das ist auch unten in den Kommentaren. Ja, Stefan, vielen Dank. Schönen Tag dir noch. Ciao, ciao.
2: Ja, okay.